0: Ich fange mal an, die Gäste zu begrüßen, und zwar unsere Gäste heute an der Hörmuschel. Hallo, hier ist Steffen, hier ist der Kampf live Podcast nach einer kleinen Sommerpause. Hier ist Folge 12, heute ist August, August der 6. und wir nehmen endlich mal wieder auf. Endlich haben wir es mal wieder geschafft, zueinander zu finden, sofern das Internet funktioniert. Olli, wie ist bei dir das Internet? Bist du noch da? Ja,
1: so halbwegs. Wenn ich gleich so abge. Okay. Ach, nein, äh, wenn ich gleich so abgehakt ankomme, dann liegt daran, nein, ich nehme offline auf und äh, ich muss mich gleich entschuldigen für die, wie nennt man das, audiophilen Menschen denn, ist das fachlich und genderkorrekt ausgedrückt? Also alle für die, die Audio geil finden, ähm, ich habe mein Mikro vergessen und ich nehme jetzt mit meinem Telefon auf, das tut mir sehr leid, die Qualität hast ist wahrscheinlich grauselig.
0: Hast du keine Checkliste für sowas? Äh, äh, nein. Und abgesehen davon, wenn du schon den Ton schlecht machen willst, dann musst du das aber anders machen, dann musst du irgendwie, was hast du nicht, das fliegende Auge früher gesehen, wo er extra die Stimme zerhackt hat und über seine Kehle rübergegangen ist und dann, na ist egal, lass wir das, alte Filme haben ja. wir zu suchen, wir unterhalten uns über aktuelle Geschehnisse, die uns belasten und andere Filme, die uns verrückt machen, richtig? Genau,
1: Sommerpause vor allen Dingen, du warst im Urlaub.
0: Ich war im Urlaub, ich war sehr schön, ich war in Italien, ich bin ähm, auch gut und wohlgenährt wiedergekommen und war überrascht, dass meine Waage nicht noch tragen kann. Alles sehr, sehr schön.
1: schön. Siehst du, ich hatte keinen Urlaub. Fliegst du in
0: Urlaub eigentlich? Ich, äh, ja, Asche zu meiner Haupt. wir sind in Urlaub geflogen und ich habe mich auch schon nach diesen, wie heißt das, diese Ablassportale umgeschaut, um das wieder gut zu machen sozusagen. Ach so,
1: ja, nee, nur nee, nee, aus Interesse, weil es gibt ja also Leute, mich eingeschlossen, die dann im Urlaub eigentlich, gar keinen Bock auf Fliegen haben. Ich ja. weiß auch nicht, warum. Und äh, tatsächlich, ich habe mal ein bisschen geguckt, so richtig in den Urlaub geflogen bin ich schon echt lang nicht mehr. Mhm. Aber ja, gut, das ist glaub, wahrscheinlich...
0: Lips lips ja Moped oder sowas, ne? Immer.
1: Ja, genau. Also ähm, für die Hörer, ich fahre dann meistens sehr weit weg mit dem Motorrad. Ähm, also auch mitunter nicht mehr Europa. Von daher halt die etwas andere Art zu reisen. Aber ich glaube, ich glaube das ist auch einfach... Ähm, ich mag irgendwie nicht im Hotel bleiben, weil das erinnert mich einfach an die Arbeit. Man muss es, man muss es leider so sagen. Ne?
0: Oh, okay. Also ich, ja, nee, ich habe da kein Problem. Also ich reise gerne mit dem Flugzeug, leider äh, umwelttechnisch natürlich nicht so gut. Aber wir reisen auch oft äh, weiter weg als Italien und auch in die weite Ferne. Und auch das ist natürlich noch viel schlimmer umwelttechnisch. Man möge mir verzeihen. Ja.
1: Aber hey, was, jetzt haben... was machst du denn, was machst du denn?
0: Ähm? Was machst du denn, wenn du müde wirst auf so, so einem Motorrad? Wie, 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 wie bekämpfst du das? Oder, oder springe ich gerade irgendwie mit dem Thema? Nee, alles gut.
1: Ähm, ja, das ist eine schöne Überleitung. Äh, pff, ja, tatsächlich, ähm, wenn ich auf Reisen bin, äh, ist es tatsächlich so, dass ich da gar nicht mehr so oft müde bin. Weil nach so, ich sag mal, vier, fünf Tage kommt man so in so ein, das klingt so total doof, aber in so ein Flow, in so ein Reiseflow. Und dann bin ich eigentlich auch so entspannt. Ähm, dass ich einfach so lange fahre, wie ich lustig bin oder wir, ich fahre nicht alleine Aha. und ähm, ja, eigentlich ist selten, also ich wüsste nicht, dass ich im Urlaub wirklich müde fahre, weil sonst wenn man wirklich mal müde oder Fatigue ist, wie es so schön heißt, also ja, langzeitmüde, wie man das nennen will, dann dann bleibt man halt einfach ein paar Tage irgendwo, das ist ja das Schöne, man ist halt einfach wahnsinnig flexibel, ja. ähm, anders als beim Fliegen, ähm, da ist Müdigkeit natürlich so ein Problem und das gab ja da eine Frage in der letzten Folge, da ging es um Fatigue.
0: Ähm, ich habe nicht aufgeschrieben, wer mir das geschrieben hat, leider. Da bin ich normalerweise ganz gut, aber diesmal habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Ja, wie ja, kann guter. man, also die
1: die die Frage war, wie kann man Müdigkeit vorab bekämpfen? Und äh, das ist schwierig. Also, ähm, vorschlafen ist halt nicht so richtig. Also, man kann natürlich sich vorher hinlegen, man ist ausgeruht, aber man kann ja keinen Schlaf vorholen. Ähm, Du
0: kannst zumindest du dafür sorgen, dass du äh, ausgeschlafen bist. Das kannst du machen. Also, genau, du genau. Dann, aber du ja. kannst jetzt ja nicht
1: sagen, ich schlafe jetzt 20 Stunden, um dann 40 Stunden wach zu bleiben. Das geht ja leider nicht.
0: Nee, das geht nicht. Da hast du natürlich recht. Aber du kannst, ähm, ja, du kannst halt äh, dir vor ordentlich Schlaf besorgen. Du nicht irgendwie ein Schlaf-Minus-Konto irgendwie aufbauen. Ähm, da, ich, ich benutze da so eine App dafür sozusagen, um Monitor so ein bisschen meinen Schlaf. Aber das mache ich mir ja nur so aus Hobby. Und er hat auch immer so ein Konto dann. Und so nach, nach dem Flug ist das Konto total miesen und ähm, kann man halt wieder aufladen. Und dann kann man, wenn man gut geschlafen hat, ich, hatten wir das Thema nicht schon so, wie man. Ähm, also zum Beispiel, wie ich meine Nordatlantik-Rückflug äh, bekämpfe sozusagen, also die Müdigkeit, den Nachtflug, der mir davor steht, wie ich das mache, habe ich das nicht schon erzählt oder so? Ich, ich bin mir ja. gerade
1: unsicher, aber äh, um da nochmal drauf einzuhaken, also das Konto, was im Minus ist, so schnell ins Plus umzuwandeln, das würde ich auch gern können, aber das ist, äh, ja, ja. Schwierig. ja, also das
0: ist ja, wie so Apps sind, die machen da tolle bunte Grafen und Haken und dann fühlt man sich gut, weiß ja. Ne? Ja,
1: wobei, ja. also es gibt da tatsächlich, also es ist ja ein sehr wissenschaftliches Thema und ähm, da habe ich auch schon mit einem Hörer äh, kurz kommuniziert darüber. Ähm, da gibt es eine Scale, eine Skala oder ein Modell sage ich mal von, äh, von der NASA, Boeing und so weiter entwickelt und das ist zwar ganz toll, aber wir haben schon bei uns festgestellt, dass das tatsächlich nur ein theoretisches Modell ist und auch nicht in allen Bereichen so hundertprozentig ist. Es ist halt ja, modellhaft. Und ja, was kann man machen? Müdigkeit vorab bekämpfen. Ähm, so schön das ist, wenn man vielleicht mal ein langes Layover hat, also eine etwas längere längeren Aufenthalt, wenn man irgendwo ist, ähm, ja, dann kann man halt eben nicht rausgehen, sondern muss sich halt vorm Flug vernünftig hinlegen und sich ausruhen und halt eben nicht das große Touri-Programm machen oder so. Ne?
0: Ja, genau. Also in... Ähm in New York konkret, wie gesagt, ist, ist, wenn man da irgendwann aufwacht nachts um vier, ich, ich trinke halt keinen Kaffee, ich bleibe im Bett liegen, ich lese eine Runde, ich esse was, um gegen den Hunger, denn, denn ancamp, der hochkommt, dann, da man ja auch vom Schlafen weckelt, was zu nehmen und oftmals schlafe ich nach einer Stunde wieder ein. Und schlafe einfach nochmal zwei, drei Stunden und wache dann erst um 9 Uhr auf, was für New Yorker Zeit natürlich sensationell lang ist. Und dann, und dann sitze ich diesen Nachtflug echt auf einer Moorsbacke ab. Das ist, dann denkst du, hey, das, du kannst einen Flieger ohne Kerosin über den Atlantik bringen. Das
1: auf toll. einer was Backe, Steffen?
0: Moorsbacke.
1: Also, ich weiß, ich, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, was du meinst, aber ist das.
0: Das ist etwas ein Wort, was ich nicht sage, sonst wären wir wieder bei iTunes mit explit Text beschriftet. Und ja, das aber ich ja
1: hey, sex sells. Ja,
0: äh, jetzt sind wir schon weiter. Okay, cool. die ist die Arschbacke. Ja, also, ah, ja, okay. <lacht> ah oh Mann, du machst unser ganzen, ganzen, ganzen Ruf hier kaputt oder irgendwie sowas. Genau. Also aber ansonsten, jeder hat da seine eigene Methode, mit Fatigue und Müdigkeit irgendwie umzugehen, lange zu schlafen oder halt gar nicht erst versuchen, erschöpft oder zu viel sich im Layover vorzunehmen. Das ist halt ist halt eine Methode, du bist halt nicht zum Spaß dort, sondern das ist, das ist Ruhezeit und so muss man das irgendwie auch bewerten. Also und man merkt ja. natürlich auch mit ähm, also früher als ich so ein bisschen jünger war und ich bin ja schon sehr jung angefangen zu fliegen und war auch schon sehr jung ähm, in Langstrecke unterwegs mit 23 und sowas, das war äh, das war Pipifax. Da hast du so einen Flug einfach so weggesteckt. Also ich sehe das ja auch bei den jungen Kollegen, was die dann teilweise im Layover machen, wo ich mich jetzt auch sage, oh, oh, ich weiß nicht, ob die noch so fit sind, aber die sind fit. Die, die kriegen das Lockere weg. Im höheren Alter ist es alles leider und
1: so ich muss es drauf. Ich, ich muss es sagen, Steffen, ja. die sitzen dann im Flug auf einer Arschbacke ab. So, ja. jetzt sind wir garantiert explizit und ja. wir können weitermachen im Text.
0: Ja, okay, gut, alles <lacht> klar. Na, Na gut. Ähm, ähm. Ja, also ich hoffe, da haben wir so ein bisschen mit die Frage beantwortet. Ich, irgendein Kollege hat mir bei irgendeinem Seminar mal so eine Schlafmethode von ihm erzählt, dass er immer guckt, wie viele Stunden, äh, das war ein ganz abstruses Thema und das hilft ihm total. Ich habe leider vergessen, ihn zu fragen, wie das nochmal war oder ein paar Dokumente da hat. Ähm, aber da hatte, hatte so eine Schulung gegeben und äh, ich tut leid. Ich, äh, also wenn ich, wenn ich ja.
1: einschlafen will, dann lese ich mir immer die Dienstvorschriften durch. Dann werde ich so schnell müde, dass das ganz ja. gut klappt.
0: Hast du die neue gesehen, die da gekommen ist?
1: Ja, aber äh, unsere sind unterschiedlich, das darfst du nicht vergessen.
0: Oh, okay. Also, wir haben da eine ganz interessante bekommen, die hat schon jeder praktiziert und jetzt ist sie, glaube ich, schon zum fünften Mal wieder reingekommen und wieder rausgewandert oder irgendwas. Hast, habt ihr diese? Ich habe ich hab die in die Shownotes reingeschrieben. Hast du das gesehen? Ja,
1: ähm, es geht darum, äh, dass ihr. Ich zitiere, um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu reduzieren, wird empfohlen, dass mindestens zwei Mitglieder der Cockpit-Besatzung an Bord unterschiedliche Gerichte verzehren.
0: Ne? Mhm. Also nicht, dass wir das immer schon irgendwie praktiziert haben und dass es also praktisch gelebte Praxis war. Äh, aber jetzt haben Sie es nochmal reingeschrieben. Ich frage mich, ob der wieder aktuell was passiert ist oder so. Ähm,
1: wahrscheinlich. Also bei uns war es schon immer drin, weil ja. äh, das ist auf dem Frachter auch nochmal anders. Also wir hatten das tatsächlich vor... Vor Jahren mal, dass wirklich einer der beiden Kollegen an Bord eine Lebensmittelvergiftung hatte und hinten in der Bordküche zusammengeklappt ist. Und oh, das ist natürlich okay. eine ganz blöde Situation, weil ja, der Verbleibende kann sich dann überlegen, erste Hilfe zu leisten oder Flugzeug zu fliegen. Ja, ja, klar, logisch. Und, ähm das ist schon, das ist schon anders, sage ich mal, als ein pax Paxflieger. Wobei jetzt rein praktisch muss man natürlich auch sagen: Der Autopilot kann natürlich kurzzeitig das Flugzeug auf Kurs halten. Aber naja, schön ist trotzdem was anderes. Man will dem Kollegen ja eigentlich auch richtig helfen.
0: Ja, ja, klar, also das aber gut, okay, also da möchte ich gar nicht wissen, ähm, ähm, äh, da gibt es ja mehr nur als diese Situation, dass er jetzt einer irgendwie umkippt, ich meine, wie oft äh, habt ihr so den einen gerne, der irgendwas machen möchte und du kannst ihm nicht helfen, hinten, ne? Weil er also, keine Ahnung was bei dem passiert ist. Oder er kann den Kaffee nicht vernünftig kochen und du würdest gerne ihm helfen, aber es geht nicht, ne? Ja. ja genau. Ja. Hm. Naja. Gut. Ah, nee,
1: aber ähm, ich, tatsächlich wird es auch bei uns so gelebt, dass wenn wir manchmal, ja Catering ist auch nicht immer perfekt, je weiter weg es aus Europa ist, ähm, wenn dann doch mal dasselbe beladen wird, äh, ja, wir essen dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ah, okay weil äh, es braucht halt einfach ein bisschen, bis sowas durchschlägt und äh, wenn es beim einen durchschlägt, kann man dann zumindest noch äh, sagen, okay, dann machen wir halt eine Sicherheitslandung.
0: Ne? Ja, okay, alles klar. Na gut, da wir ja das Essen, ähm, da das Essen von unseren Kollegen vorbereitet sind und die natürlich irgendwann äh, Pausen haben und irgendwas äh, essen wir, also, wenn dann Essen serviert wird, ich esse sowieso immer wenig und meistens Salat oder irgendwas, was ich mir sogar teilweise selber von Bord mit, äh, mitnehme. Ich bin auch so ein bisschen schrullig, aber ich bin auch alt genug dafür, ähm, dass ähm, die Kollegen essen meistens zum selben Zeitpunkt alle. Ne? Also, das mhm. war das, das Essen dann warm kommt und auch, aber auch eine Auswahl vorhanden ist. Ne? Auf jeden ja. Fall. Ja. ja, okay. Weiter, weiter im Gericht, äh, im, im Schritt meine ich. Äh, also, weitere Fragen?
1: Ja, erzähl mal, du hast doch mit Sicherheit noch was.
0: Ich Ja, und zwar, ich habe noch eine übrig gebliebene Frage von Andreas. Also der hatte so ein bisschen ja schon uns mehrfach angeschrieben, da ging es speziell um die Flight Laws von Airbus und die Protections und, ähm, und er ist ja gerade Simulator geflogen. Und äh, wir sind, im, wie schreibt er hier, wir sind im Sim recht viele Manöver nur mit Pitch und Power geflogen. Und der Instructor meinte, im Direct Law ist es doch noch etwas anspruchsvoller, insbesondere wenn man den Flieger zusätzlich noch sauber austrimmen muss. Wie findest du das so, wenn du Flieger austrimmen musst? Ist das für dich anspruchsvoll? Du machst es ja permanent.
1: Also, das kann ich nur so bedingt sagen. Tatsächlich hat die 777 auch so was wie eine Art Autotrim. Also für die Leute, die privat fliegen, ihr kennt das, man muss immer nachtrimmen eigentlich, wenn man irgendwie was ändert an den Parametern. Die 777, sagt man, ist ein Trim for Airspeed only. Das heißt, wenn man also eine das Flugzeug in Trim hat, ist es genau für die Geschwindigkeit getrimmt und auch dann würde er Böen und sowas kompensieren. Das ist ein bisschen anders vom Konzept als beim Airbus. Vielleicht müssen wir noch erklären, was dieses Pitch and Power
0: ist. Meinst du? Okay. Pitch and Power ist eigentlich, ja, das ist unser Butter und Brot bei der Fliegerei. Das ist das, was wir Instrumentenfliegerei äh, nennen, dass wir ähm, den, dass wir Werte im Kopf haben, Erfahrungswerte, gelernte Werte, ähm, die wir, ja, die wir, also ich sag mal so, im Schlaf eigentlich abrufen können, sollten, müssen. Wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit haben möchte auf dem Gleitfahrt, wenn ich äh, die und die Klappen und Fahrwerk ausgefahren habe, dann muss ich eine bestimmte Pitch, also eine bestimmte ähm, ja, Winkel zum Horizont äh, einhalten und eine gewisse Leistung setzen. Dann fliege ich meine Geschwindigkeit und darauf kann ich mich mehr oder weniger blind drauf verlassen, wenn ich... Ähm, wenn ich weiß, ich fliege bei meinem Schiff äh, 21 Leistung und bin auf dem 3 Grad oder habe die, die Nase auf ungefähr zweieinhalb Grad, dann weiß ich, ich fliege den Gleitfahrt mit meiner Abrollspeed einigermaßen stabil runter. Oder wenn ich 25 Leistung setze und meine Nase auf 2 äh, Grad Pitch halte, also dann weiß ich, fliege ungefähr 250. Das sind so Pitch-Power-Werte und die, ja, äh, die, 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 die kennt man, die hat man im Kopf und oder, danach man rechnest, lernt man. Ne? Oder
1: man rechnet sich über Faustformeln aus. Das ist, glaube ich, das größte Hobby von manchen Ausbilderpiloten, oh. Faustformel sich auszudenken. Äh, tatsächlich bei der 777, äh, also nur wenn man, wenn man sich überlegt, es gibt ja zig Gewichte mit ähm, ja, auch Höhen und weiß nicht was, bei uns ist halt irgendwie das, das, Grund, der Grundwert, sag ich mal, für 260 Tonnen hat man dann eine gewisse Prozentzahl an Schub und für jede Tonne extra hat man dann so und so viel Prozent mehr, weniger und der Flugplatz ist so hoch oder so tief, auch wieder Prozente rauf, runter und dann ist man da am Rechnen wie so ein Blöder. Aber es funktioniert erstaunlich gut, das muss man sagen. Also das, das geht sehr schön, weil so ein Großes Flugzeug, ja, muss man doch auf die Art und Weise fliegen, während man bei den Kleinen dann eigentlich so ein bisschen nach Gefühl und Gehör fliegt. Ne?
0: Und es gab äh, sehr viele Incidents und auch leider Exzidenz in den letzten in der letzten Dekaden, wo ähm, ähm ja, wo die sämtliche Geschwindigkeitsinformationen äh, verloren waren ausgrund diverser Umstände. Der bekannteste ist, glaube ich, ein Unfall an der französischen Fluggesellschaft über dem Südatlantik, weil er am 3.30 abgestürzt ist. Und dort hat man massiv ähm, ein Training hochgefahren, dass man den Flieger wirklich nur nach diesen Pitch- und Powerwerten fliegen, ähm, nochmal trainiert sozusagen und dann hat man das nochmal richtig verinnerlicht. Und ich weiß, wir haben damals auf der 3.7 im Zuge dieses Trainings, was also von der von den, nicht von der Behörde kam, sondern dann auch ein Trainingsprogramm vorgeschrieben wurde, sehr ungewöhnlich war das, von dem Hersteller selber, von Boeing also in dem Fall, und wir sind, haben im Simulator ein, ein, ein Flugprogramm gefahren, wo wirklich komplett alles ausgefahren war. Wir konnten auch nicht mal mehr nach draußen gucken. Die Simulator-Jungs haben das ganz nett geleistet. Die haben einfach ein Bild von, ähm, wie heißt der, Fr der Frankfurter Fußballverein? Ich kenne mich ja da Fußball nicht aus. So ein roter Geier ist das oder so ein roter Adler, ne? ähm, Du kennst ja auch den Fußball nicht aus, ne?
1: Ich dachte, ich lasse dich ein bisschen zappeln.
0: Ich kenne es wirklich nicht. Ich Keine Ahnung also es war so ein roter Geier ist das irgendwie und auf weißem Grund und den haben sie statt der, du hast statt oh. dem Visual hast du diesen roten Geier vor dir gehabt und bist geflogen nur nach Pitch and Power und erst ist tausend Fuß vor der vor dem Boden riss denn, das sollte so ein Ballonhülle sein, die alles eingehüllt hat vorne auch, die ganzen Titohülle, <lacht> so. sie haben halt diesen, also dieses Frankfurter keine Ahnung, Frankfurter Dampflokomotive Frankfurt oder wie immer da heißt und der
1: Oh Gott Steffen, <lacht> ich Eintracht Frankfurt,
0: ein, ja, ist doch so ähnlich. Und der hat dann, und der erst wehte praktisch, wo das Bild weggemacht und dann, und dann ähm, sah dann, ähm, konntest du dann erst die Randwehr sehen. Und daran hast du dich dann gemessen, wie gut du das gemacht hast. Ne? Das ich, habe eben, gemacht. Ich, ich habe eben
1: kurz überlegt, ob ich Borussia Frankfurt sage und gucke, ob du es merkst. Aber ich dachte, bevor wir jetzt hier noch
0: Also der heißt jetzt Eintracht, <lacht> ne, oder? Ja. Die, ja, ja, okay, alles klar. Ähm, ich fasse, ich die erste oder zweite Bundesliga? Steffen.
1: Lass uns mal lieber die Frage okay, beantworten von Andreas. Frage,
0: Also und, wie gesagt, und er musste halt, wahrscheinlich <lacht> hat er sowas. Gell? Und er fand es recht knifflig, sagte er, in den Kurven die, die Höhe exakt zu halten und genau am Ende der Kurve bei der richtigen Höhe und heading rauszukommen. Das ist übrigens ein ein, ein Basismanöver, das sind äh, Turns, äh, die habe ich jetzt in Amerika jetzt auf der Cessna wieder gemacht, als ich mein, ähm, mein BFA, mein BNE Flight Review da gemacht habe. Das sind, wie nennt man die Manöver, wo du genau in einer Minute 500 Fuß steigst und um 90 Grad drehst und dann wieder singst, so Slow Flight Übungen oder sowas. Ne? Ja, Time das Turns, hat, oder? Ich weiß es ja, nicht genau. Also, ja. Ja. ja, genau. Und das sind, das sind Übungen, die machst du, wenn du einen Instrumentenflugschein äh, machst, dann äh, machst du die sehr viel, diese Übungen, um den Flieger nur nach Pitch and Bauer zu fliegen. Allerdings, er hat es recht, im Direct-Law auf dem Airbus ist es ein bisschen schwieriger, weil du die Trimmung ist nicht so ein tolles, großes Rad oder so ein Hebel, der so elegant in der Hand liegt, ähm, im, im Fleck sondern so ein, so ein pifferiger Knopf, der in der Mitte liegt äh, und dann musst du da einstellen, du hast halt wenig gefühltes Feedback, aber ach, es geht, man muss halt üben, man muss ja halt richtig sich wieder reinfummeln und dann kann man das. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und wir sind immer noch nicht zu der Frage gekommen. Ich lese sie jetzt mal einfach mal vor.
0: Genau, aber das, das hat, die Frage hat er ja ge gesagt. Okay, als da ja. Ich, halt äh,
1: ich habe doch noch eine kleine spezielle Frage. Letztes Jahr gab es ja einen Zwischenfall mit einer Embraer 190 der Air Astana in Portugal und dieses Jahr mit der Global 5000 der Flugbereitschaft in Schönefeld. Berlin-Brandenburg international. Ähm, beide Flieger kamen frisch von der Technik und in beiden Fällen waren Reverse Ailerons die Ursache der Notlage. Also die Querruder haben gegen die Flight-Spoiler gearbeitet. Das hatte den Effekt, wenn man wenig Querruder-Input gab, der Flieger in die falsche Richtung drehte, bei viel Input wieder richtig rum. Es gibt doch zwingend den Flight-Control-Check vor Abflug. Wie läuft dieser denn genau beim 380 und der 777 ab? Gibt es denn irgendeine vorgeschriebene Vorgehensweise von Airbus und Boeing zu Reverse Ailerons? Boah, ich fange mal an. Genau. Ähm, äh, ja, es gibt einen Flight-Control-Check. Ähm, tatsächlich ist der bei der 777 offiziell nach Boeing-Verfahren so, dass man gar nicht mal guckt, ob die Klappen richtig rum in die richtige Richtung gehen. Aber man muss dazu sagen, Andreas, dass das von der Verkabelung einfach anders ist bei der Boeing. Der sind An den Steuerhörnern sind tatsächlich, ja, so, ich sag jetzt mal ganz doof, Drahtseile, die unten halt dann an eine Verbindung gehen und dann da das Signal abgenommen wird. Und ähm, ich glaube, dass es bei so großen Flugzeugen nicht einfach einen Stecker gibt, den du mal umgedreht da dran machen kannst dass dann nur die Ailerons oder nur die, die Spoiler falschrum funktionieren. Also das ähm, ist, glaube ich, systemtechnisch einfach äh, anders. Es gab ja den Zwischenfall, wo man bei dem Airbus mal den Sidestick falschrum angestöpselt hat, aber... Ähm
0: Und das war auch ein... ein das war ein wenn man das Käsemodell anwendet war das eine eine Käsescheibe oder fand glaube ich 100 Käsescheiben wo die Löcher genau übereinander standen ne? also das ja. war schon also so ein Ding und da hat man seitdem hat man übrigens den Fly Control Check bei Lufthansa auch prä, äh, bei ähm, Airbus äh, präzisiert ne Ach, oh. äh, ja. ja, genau. Also ähm, äh, auch wir machen Flight Control Check vor jedem Abflug. Also jeder be 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 bewegt seinen Stick einmal voll nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Aber für diese links rechts heißt es, wenn ich nach links bewege, ähm, sagt der Kollege nicht nur äh, full oder, oder not voll. der hat gesagt Flight Control Check, okay, es war nicht, bevor diesen Vorfall gab, war nicht vorgeschrieben, äh, zu sagen, war nur vorgeschrieben zu überprüfen, ja, die schlagen richtig aus oder sie schlagen aus. Und mittlerweile muss man das halt genau aussprechen. Also wenn ich das Ding left mache, sagt der Kollege full left. Ja? Mhm. Also er guckt dann auf seinen Bildschirm und sieht, dass die Spoiler und die uns ähm, auch in die richtige Richtung ausschlagen. Und das ja, wird auch nicht. Bei,
1: ja. bei, der, bei der Triple braucht man das nicht machen. Wobei ja. ähm, da nach meinem Kenntnisstand wird da intern auch rechnerseitig überprüft, ob die richtig rum ausschlagen.
0: Das war ja das Abstruse bei diesem Fall damals, dass ähm, als man das versucht hat, diesen Control chat nachzustellen, dass bei dem Ausschlag, den man gemacht hat, sie in der ersten Sekunde äh, nicht immer, aber gelegentlich hat richtig, also praktisch, sie ausgeschlagen sind, wie sie hätten ausschlagen sollen und sich denn so nach einer Sekunde überlegt haben und dann anders angezeigt haben. Also sie sind erst hochgegangen und dann wieder zurück auf die Seite, in die sie denn wirklich ausgeschlagen sind. Also selbst da, das war alles so ein bisschen, das war so eine seltene oder so ein, Sowas Absurdes, was da passiert ist, das ist also mein Unfall, der Unfallbericht ist ja beim LBA drinne. Man, wenn man sich das interessiert, kann man sich das Ding durchlesen. Ne?
1: Ja und also das was da bei der Global 5000 von der Flugbereitschaft war. Ich kenne das Flugzeug nicht, kann mir aber vorstellen, dass da tatsächlich eher so die Flugkontrollflächen mehr oder weniger auf einem Stecker liegen, ähm, dass da einfach eher mal eher sowas passieren kann.
0: Ähm, aber schon ungewöhnlich, dass es so zweimal so dicht. Äh äh, solche ähnlichen Fehler davor vorkommen. Wobei, war das exakt derselbe Fehler? Ich meine, in der E190, eine Global 5000 sind schon verschiedene Flugzeuge, ne?
1: Unwesentlich. Ich weiß ja. es nicht, ehrlich gesagt. Keine ja. Ahnung. Okay.
0: Gut. Also auf jeden Fall um, seine Frage: Nein, wir haben nicht irgendwie so ein Training jemals genossen, dass, es, dass die Dinger dagegen laufen. Es gab ja auch mal bei einer wiederaktivierten, ähm, vor zwei Jahren, drei Jahren war das, ein russisches Modell, eine. Uh, Ilushin, so ein altes Ding, 67 oder irgendwas, die haben sie wieder reaktiviert und haben beim Testflug und dann gibt es Videos von, wie der auch so reineiert, weil die haben aber so analog hydraulische Flight Controls und da ist sie, das ganze System war auf einmal mitten im Flug total kaputt gegangen und wie der da reingeflogen ist, da wird mir schlecht. Also er hat es aber auch geschafft. Ich ähm, okay. kann mal gucken, ob ich das irgendwo äh, finde. Ne? Ja, ja. Nein. <lacht> so, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem großen Ding, was uns beide eigentlich so ein bisschen Boah, hab ich dem. mich
1: aufgeregt.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wer das Ding gepostet hat. Und zwar ein Video bei YouTube: Die fünf Geheimnisse von Stewardessen. Stewardessen, nicht Stewards. Ich weiß, ich, vielleicht machen die das irgendwie anders oder so. Aber die fünf Geheimnisse von Stewardessen. Kannst du dich noch an diese Geheimnisse erinnern? Oder? Ja. So äh.
1: ich, ich bin, ich, ich habe dieses Video gesehen, ich war einfach sprachlos. Ja. Wie man so, so viel. Scheiß. In, wir sind ja eh schon explizit, wie man eine solche gequälte Kacke überhaupt ja. filmen kann. So, ja, ja. jetzt sind wir garantiert ja, explizit. ja, ja okay ähm.
0: Also, nein, nein, wenn ein, man achtet nicht, die Studenten achten nicht darauf, ob die Gäste einen guten Body haben und muskulös sind, wenn sie einsteigen. Ähm, ob, sie, ähm, ob sie irgendwie in der Lage sind, irgendwann dem Flieger bei der Notlandung zu helfen, sondern die gucken sich höchstens die Leute an, ob sie besoffen sind oder irgendwie krank sind. Na, oder irgendwie komisch das machen. Oder ob sie vielleicht einen schicken Dress von Hermes anhaben, aber nicht, ob sie able-bodied Person sind. Das gucken sie, sie sich höchstens an, wenn sie dann wirklich am Ende am, am Notausgang sitzen. Und da wird dann geguckt, sag mal, ist derjenige überhaupt in der Lage, mir da eventuell zu helfen. Aber das ja. ist das Maximalste. Wo,
1: wobei selbst da, ähm, ich bin jetzt die Tage auch innerdeutsch geflogen und hatte das Glück, von einem Notausgangplatz in einem Canadair-Jet ähm, und neben mir in derselben Reihe saß auch eine Dame auf dem Notausgangsplatz. Und ähm, also ich sag mal so, wenn die sich so an den Armlehnen festhält, dass oben, wo die Fingerknochen sind, so weiße Streifen erscheinen, ja. dann kann sich jeder wirklich denken, dass sie sich vielleicht nicht ganz so gut fühlt, äh, während sie da am Fliegen ist. Und ich ja. habe sie dann ein bisschen angequatscht. Und sie meinte dann auch noch so, kann man das erkennen, dass ich Flugangst habe? Nein, nein, also <lacht> das war jetzt ja, ja. so eine Eingebung, ja. die ich hatte. Ja. Ähm, ja, es war trotzdem ganz lustig. Wir haben uns nett unterhalten und ich hoffe, Sie das ein bisschen abgelenkt ha zu ja. haben. Von. Ja. Ähm, ja, diese fünf Geheimnisse war das andere. Genau. Steffen, gehst du immer mit einem krumm auf ein Hotelzimmer? Skandalös.
0: Mit dir sofort.
1: Ja, habe ich gleich überlegt. Wir beide unterwegs ja. gehen auf ein Zimmer und kuschelig unter eine Decke. Ne? Podcasten. Ja. Ja. Äh. ja.
0: Ja, Oh Leute, nein, nein. Also vor allen Dingen erstmal, da war das Bild von diesem, von diesem Crew-Hotelzimmer. ne? Das war so ein Fünf-Sterne-Hotelzimmer. Ja. Nein, nein, auch das nicht. Die Zimmer sind manchmal grottenschrecklich. In London habe ich eins gehabt, da konnte ich noch nicht mal meinen Koffer aufklappen. So eng, eng war das. Äh, Oder gleichzeitig aus dem Zimmer wieder rausgehen zu müssen. Nein, 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 das passiert nicht. Leute, ich weiß nicht, wer diese, wer, wer diese Ideen und Fantasien hat. Ich glaube, das ist alles... Das springt irgendwie aus den kranken Gehirnen oder aus den, keine Ahnung, feuchtfröhlichen Leuten. Das sind Gehirn wahrscheinlich
1: da. de, Nein, das sind die Cousins und Cousinen von diesen Chemtrails-Fanatikern.
0: Ja, kann sein. Also, also genauso,
1: ich, genauso, genauso, mit, dem, mit der Toilette, dass da extra ein Aschenbecher ist, dass man da auf jeden Fall reinascht, weil die Toilette der von den Flugzeugingenieuren prädestiniert beste Ort ist, um an Bord zu
0: rauchen. Ja. Hä? Ja. Ja, genau. Also deswegen haben sie da noch den, den Aschenbecher drin gelassen. Ne? Weil sie wissen, da sind sie ungestört. Wenn geraucht wird an Bord, wird es dort sein. Nein, ja. deswegen sind die Dinger nicht dort. Die sind aus alten aus ganz alten Zulassungsbedingungen sind sie dort, dort, weil man früher an Bord geraucht hat und weil man, da hat er zumindest Recht gehabt, dass wenn man da wirklich seine Zigarette anmacht, dass man sie dann vernünftig ausmacht, nämlich im Aschenbecher. Aber mittlerweile bei den ganz neuesten Boeing-Modellen ist da nicht mal mehr ein Aschenbecher, da ist aber immerhin eine Zigarettenausklemmer dabei. Hast du das Ding mal gesehen?
1: Nee, habe ich mich aber gerade gefragt. Also bei uns ist tatsächlich auch noch ein Zigaretten, also ein Aschenbecher drauf. Aber ähm, sonst nichts. Und äh, man muss auch dazu sagen, bei den Passagierflugzeugen zumindest, ist dann ja auch in der Mülltonne äh, aus Gründen halt ein Rauchdetektions- und Feuerlöschgerät. Also weil es wirklich so ein großes Problem ist mit den Zigaretten.
0: Ne? Genau, richtig. Ne? Und äh, nicht nur das, sondern wenn ihr mal ähm, zufällig an einem Flieger kommt und feststellt, Scheiße, da ist ja der... Ähm der, der, Klo, also nicht der Klodeckel, sondern der Deckel von dem Mülleimer, der ist zugeklebt mit Panzerdape oder irgendwas, also mit so einem, diesen Aludeckel, sodass man ihn wirklich nicht aufkriegt, dann hat das einen Grund, dann ist wahrscheinlich die Feder von der Klappe gebrochen, aus irgendwelchen Gründen, ähm, und dann ist das Klo nämlich gesperrt, weil, wenn die Klappe nicht sich wieder schließt, kann das automatische Feuerlöschmittel, was dort reingespritzt wird, in den Mülleimer, falls er irgendeiner seine Zigarette reinschmeißen sollte, weil er versinnlich da geraucht hat, ist es, ähm, hat, kann es nicht seine Löschwirkung empfallen. Deswegen, der Deckel muss sich zwingend von selber schließen. Und wenn das nicht ist, dann wird das Ding zugeklebt, damit man vielleicht zumindest mal sich die Hände waschen kann dort. Oder aufs Klo gehen kann.
1: Das äh, hatte ich noch nicht. Aber bei uns äh, haben wir auch keinen Feuerlöscher im Mülleimer.
0: Genau. Genau, also, das ist das mit den Zigaretten, das ist eine alte Sache. Dann war da noch das mit dem Vogelschlag, Das ist natürlich nicht im Briefing erwähnt wird. Natürlich wird nicht im Briefing erwähnt. Im Briefing wird aber, also im Passagierbriefing wird erzählt, keinen erzählt euch, was passiert, wenn ein Vogelschlag passiert ist. Nein, es wird nur erzählt, was passiert, wenn Rauch ist und wenn du die Masken zu benutzen hast und wie du auf vom Board kämpfst. Es wird aber auch nicht erzählt, dass ein Reifenplatzer ähm, auch möglich sein kann, oder, oder das, oder das, oder das. ist noch ein, Das ist ein Hanebüchenschrei. Ich glaube, wir dürfen eigentlich gar nicht weiter regen, denn regen muss noch weiter darüber auf. Ne? Ja, das ja? ist, äh,
1: ja. Du sagst ja. einfach nur, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, nicht wahr?
0: Genau, richtig. Ja, nee, nee aber ich meine auch, äh, und wir wissen genau, wir können nichts dagegen tun und das ist eine große Katastrophe und wir haben alle Angst davor. Ich hatte drei Blitzschläge, habe ich mir erzählt, ne? Ja. Ja. Ich hatte aber, glaube ich, schon zehn Vogelschläge.
1: Was ich was ich tatsächlich Boah. lustig fand, ich meine, ich fliege jetzt ja auch schon einige Jahre. Ja. Ähm, wir hatten letztes Jahr mal einen Vorgeschlag von also in, in China von so einem ja so einem Kranich war das nicht, aber so fast in der Größe. Und ähm, beim Start natürlich genau dann, als wir gerade abgehoben sind. Und ähm, ich habe das tatsächlich früher immer so eine für so eine blöde Erzählung gehalten, dass es dann in der Kabine nach verbranntem Fleisch riecht.
0: Ja, doch, ja.
1: Ja. Das ja. tut es. Und das geht schnell. Also, ich war wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war ich schon echt, ach ja, wie lange war ich am Fliegen? Lange. Ähm, das war, ja. das Ding ist eingeschlagen und gefühlt ein paar Sekunden später fing es an zu stinken. Also, das ja. war echt, äh, das ja, hätte das ich nicht gedacht.
0: Da verbrannten Federn, ne? Also, ist das ja. so? Das, das ja, genau. ist ein bisschen fieser Geruch. Und also, ich hatte einen Vogelschlag mal, ähm, auf Beintriebbecken. Ja. Das war auch nicht so schön, weil bei dem Eintrieb fehlte dann eine ganze Schaufel und so. Das war dann also schon so ein bisschen, ein bisschen spannend, als wir dann wieder, äh, uns wieder den Flieger angeguckt haben und so.
1: Ne? Ist dein Spitzname eigentlich Sally Steffen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also so, ja, okay. und, und der andere aber der andere war auch Blutverschmied, das ist egal. Aber ich hatte mal einen schönen, der ist genau auf die Nase gegangen vom Flugzeug. Und bei sehr hoher Geschwindigkeit, kurz vom Abheben. Und äh, das war irgendwie so eine Krähe oder irgendwas, die auf der Bahn gesessen hat, um da irgendwie den, wahrscheinlich den Hasen, der letztens überfahren worden ist, da wegzunaschen. Auf jeden Fall ist das Ding genau auf die Nase und hat sich von der Nase ist es praktisch bei dieser hohen Geschwindigkeit, hat sich gleich in seine Einzelteile zerlegt und hat sich als soll man weitererzählen? Ich meine, vielleicht sind die Leute beim Essen oder sowas. Ja, wir sind eh explizit. Okay. Also dann hat sich dieser Fleischbrei über mein Fenster gelegt. Ich bin abgehoben, <lacht> ich habe rausgeguckt, ich habe gesagt, oh, ich glaube, ich glaube, du machst mal weiter. Und er guckte zu mir rüber und sagte, oh, ich, ich glaube auch. Ich konnte nichts mehr ausgucken. Ich konnte nichts mehr sehen. War zu. Doof ist
1: es, um dann noch einmal das i drauf zu draufzusetzen, wenn man dann den Scheibenwischer
0: anmacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. <lacht> Ja, und die Geschwindigkeiten konnten sie auch noch richtig ablesen und das war alles in Ordnung, also von der Seite her. Aber es war irgendwie schon ein bisschen eklig. Also die haben, als wir denn da, ähm, da sind wir glaube ich nach Leipzig geflogen oder nach Dresden, als die, als sie wir als da, die Lore, die standen alle haben den Flieger angeguckt, als wenn da irgendwie, keine Ahnung, der war da war nämlich total rot vorne. Das war ziemlich eklig. Ja, naja, die Göster haben sich gesehen. Was ja, ja. War also noch, Geheim, war, war, noch, war noch War noch
1: ein Geheimnis da bei den Stuartessen?
0: Äh, gerade. Äh, dass sie einsam sind, dass sie äh, mit jedem und äh, die, die Hotelleute können das bestätigen, das natürlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann, ja. äh, äh, ich möchte gar nichts darüber erzählen, also irgendwie alles, alles gut, äh, aber ich kann da sagen, wenn da wirklich mal so ein Pilot mit einer Stewardess gemeinsam auf sein Zimmer geht, ich oh. erwähne mal von den 18 Mann von meinem, Flugbegle von meinem Flugbegleiter, von meinem Lehrgang damals in Bremen. Von diesen 18 Mann sind vier nicht mit einer Stewardess verheiratet. Und es gab auch schon äh, drei Scheidungen und davon waren zwei von denen, die nicht mit der Stewardess verheiratet waren. So, jetzt muss man rechnen. Also gehörst du
1: entweder zu den zwei glücklichen... Ah, egal.
0: Ich bin auf jeden Fall noch verheiratet mit meiner ersten Frau. <lacht> Sehr schön. Doch. Schon seit oh, fast... Ich bin... Oh, gott Silberne. Aber <lacht> noch nicht ganz, aber bald. Ah, ja, so. Und den Rest kann man sich mit ein bisschen Statistik ausdenken. Ne?
1: Ja, genau. genau. <lacht> so. Neuigkeiten aus der Luftfahrt.
0: Äh, ach, genau. Mich hat einer gefragt, ähm, kam als Frage. Und zwar war eine, eine Frage, da ist ein, ein Flieger gestartet auf der 25 Center in Frankfurt und... Und einer ist auf der 25 Ride, also der Nordbahn, gelandet und ist kurz vorm Start, kurz vor der Landung durchgestartet. Das heißt, wir hatten eine Geschichte, da ist einer gestartet auf der äh, Setterbahn und gleichzeitig einer durchgestartet auf der Nordbahn. Die beiden Bahnen sind so gut 900 Meter auseinander, kann man sagen. Und, ähm, und beide flogen sich ab und kamen sich natürlich, waren beide auf derselben Höhe und waren nur 900 Meter auseinander. Und dadurch ging, ging bei beiden die tigers warnung an. Und es, äh, der Tower hat dann gesagt: Okay, flieg mal zu dem einen, flieg jetzt mal, der nach Norden war, da mal nach rechts ab. Und der andere drehte nach links ab. Und war das gefährlich, Wurde ich fragen: Ist das wirklich so gefährlich? Ähm, ähm, naja, also wollen wir so sagen: Es ist per Design sind. Ist, die, die haben Keiner von denen hat irgendwas gemacht, was gegen die Sicherheitsregeln verstand. Der eine ist gestartet, hat die Startfreigabe vom Tower gekriegt, der eine durfte landen und immer ein Flieger für eine Landung geplant ist, dass er landet, ist auch immer mit berücksichtigt, dass er durchstartet. Das heißt, die Abflugverfahren für denjenigen, der dort startet, zur selben Zeit mit denen, der dort landet sein Durchstartverfahren, sind so aufeinander abgestimmt, dass wenn sie beide wirklich zeitgleich wieder in die Luft oder nebeneinander in der Luft sind, dass sie beide sich zwangsläufig irgendwann voneinander wegbewegen. Also ja. äh, so ist das vom, vom Design her schon gebaut, also die, die ganzen Abflugverfahren. Deswegen es gab, zu einem, es gab natürlich einen Vorfall, also es war ein meldepflichtiger Vorteil, Vorfall, weil es eine Tickers äh, nicht nur eine Warnung, sondern wahrscheinlich auch eine Resolution gab, deswegen war der Vorfall meldepflichtig, aber er war so, wie er designed war. Deswegen, ja. ist, kann, man, kann man erwähnen, bei Aviation Herald stand die Geschichte auch drin, und da steht ja aber alles drin, wie gesagt, haben wir ja schon mehrfach erzählt. Ähm, also in dem Sinne, es war sicher und es war so, wie das äh, nicht, nicht vorgesehen ist, aber zumindest so, wie es sein kann.
1: Ja, tatsächlich ähm, kommt es auch gerade in Frankfurt hin und wieder mal vor, dass, äh, wenn man im Anflug ist, wir haben ja dieses Tickers-Display, wo wir ja sehen, wie viele Flugzeuge in der Umgebung rumfliegen, wie viel höher, niedriger sie sind, das Während man im Anflug ist, dass man noch 500 Fuß, also 260 Meter unter einem, ein Tickers-Target plötzlich fliegen hat, was natürlich sehr, sehr wenig ist und ähm, gab es auch viele Diskussionen und wenn man da mal genau nachguckt, ja, das ist legal, also... Ähm kann man machen, weil der Luftraum nämlich äh, darunter äh, für die allgemeine Luftfahrt befliegbar ist. Und wenn die sich ganz genau an diese Höhen halten würden, dann würde das auch genau passen, aber na, manchmal nicht ganz so. Und auch dann kriegen wir halt Tickerswarnungen, ja. Und genau. äh, tatsächlich ist es, äh, es ist per Design
0: so, ja. Genau, genau. Und wie gesagt, äh, da im Fall ist natürlich, dass er vielleicht andere noch, noch einen alten Höhenmesser eingedreht hat, falsche Höhenluftdruck eingedreht hat, dann kommt es natürlich, werden die Abstände manchmal auch wieder geringer. Und naja, aber ähm, selbst da solche Puffer sind eigentlich eingebaut. Ne? Ja. Ich habe ja so ein makaberes Thema aufgeschrieben, aber eigentlich nicht, um es zu beschreiben und was da genau passiert sind, sondern ähm, ein Thema, wir hatten uns ja mal ähm, ganz kurz erwähnt beim Losrollen, warum wir immer Freizeichen kriegen und Daumen hoch, wann wir es losrollen können, damit wir sehen, dass unter uns keiner ist und keiner verletzt wird. Ähm, es gibt noch eine andere Art von Freizeichen, die wir erhalten müssen, also jedenfalls bei kleineren Flugzeugen, bei deinem und meinem Flieger eher nicht so sehr. Ähm, und Doch, tatsächlich tatsächlich ja? auch bei okay. uns, ja. Mhm. Okay, dann, ja da dann kannst du mal erzählen, was da passiert ist vielleicht. Ähm, ja, das
1: ging wohl da um einen Techniker, einen Mechaniker, ja. der ähm, leider in einer Fahrwerksklappe eingeklemmt wurde. Ja, genau. Ja, das ähm, und man muss dazu sagen, diese Fahrwerksklappen sind mitunter sehr, sehr groß, also die sind halt ungefähr so groß, wie das Fahrwerk so im Durchmesser ist und der hat das leider auch nicht überlebt. Ähm, und genau deswegen gucken wir, also deswegen lassen wir uns halt immer Freizeichen geben. Ähm, tatsächlich bei uns auch vor Start, also bevor wir die Hydrauliksysteme mit Druck beaufschlagen.
0: Genau, darum geht es ähm, ne? Dass wir Hydraulik einschalten und sowas. Ne? Genau. Das, äh, ja.
1: das klären wir immer ab, dass da keiner steht. weil diese, Also bei uns die Fahrwerkstüren sind so, äh, ja, die Aviation-Nerds werden es mir genau sagen können, aber wie groß sind die? Ich schätze mal, die sind so ja, neun Meter lang, mal drei Meter, wenn nicht sogar ein bisschen größer. Und wenn so eine Tür einen da erfasst, da kann man nicht mehr viel machen. Ne?
0: Ja, genau. Also die Geschichte ist so, dass diese, diese Fahrwerkstüren, die sind normalerweise geschlossen. So ein Fahrwerk äh, öffnet sich, die großen Klappen, das Fahrwerk fährt auf und dann gehen die Klappen wieder zu. So, wenn man am Boden ähm, daran arbeiten möchte, kann man diese Fahrwerksklappen wieder ausfahren hydraulisch und dann können die Mechaniker da reingehen, können viel besser ran an die Systeme und Sachen ausbauen und umbauen, irgendwas. Nun, bevor man natürlich die Klappe dann wieder zumacht, zu muss man ähm, zusehen, dass man, äh, dass da ja natürlich keiner drin ist und sich gegenseitig Freigabe gehen. Okay, kannst du die Klappe zumachen. Ähm, äh, wenn man einen Flieger kommt, der bei dem die Hydraulik nicht mehr ähm, nicht lange nicht angeschaltet war und man schaltet die Hydraulik ein, kann es sein, dass viele Klappen, viele Sachen so ein bisschen raushängen. Mhm. Ähm, also bei der 737 zum Beispiel, dass dort die Landeklappen, die vorderen, dass die so ein bisschen rausfallen aus ihrer Verankerung, weil die auch hydraulisch eingezogen werden oder also ein bisschen mhm. rausgerutscht sind. Ne? Ja. Es kann sein, dass die Fahrwerksklappen so ein bisschen raushängen. Nur so zwei, drei Zentimeter, mehr nicht. Ne? Und wenn ich jetzt Hydraulikdruck draufgebe, dann fahren die wieder schlagartig hier ein. Ja. Ähm, bei der 3, bei, beim 380 da oben, da, da kommt keiner mit der Hand an die, an die da, wenn, wenn der Flieger da steht, ohne dass er da jetzt irgendeiner arbeitet an den Klappen oder den Landeklappen Vorflügeln und so, dann, dann kannst du das einschalten, da passiert nichts, weil ist kein Mensch ist so groß, dass er da rankommt. Bei der 3.7 ist es aber so. Das sind mhm. die vorderen Faulerflaps Flaps, das sind diejenigen, die zwischen dem Triebwerk und den Rumpf sind, die hängen, die fallen richtig raus. Und wenn du da an Bord kommst und siehst, die Hydraulik ist ausgeschaltet, dann muss einer außen rumgehen. Und das war Standardsache, wenn, wenn wir an den Flieger rankamen mit Outside-Check, sagte ich gehe dir raus, gehe raus, gebe dir die Hydraulik-Clearance. Ging raus, ja. klopfte an, hielt den Daumen hoch und sagte, so, kannst du die Hydraulik einschalten. Weil selbst wenn die zwei, die, diese zwei, drei Zentimeter, die das Ding einfährt, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, diese Landeklappentüren, die sind designt so, dass man da, dass der Wind da mit 300 Stundenkilometer draufsteht und ich kann sie einfahren.
1: Mhm. Genau. Wenn da so ein kleiner Finger
0: dazwischen ist, die sind, die sind einfach ab. Klack.
1: Ich bin gerade am überlegen, die Umrechnung von, von PSI auf Bar. Ähm, 3000 PSI haben wir, Hydraulikdruck. Das sind etwas über 250 Bar, oder? Vertue ich mich da gerade.
0: Ja gut, das hängt ja da an, wie groß der Zylinder ist und so. Ich will da, sagen, komm, das kriegen wir einen Anschluss. Das bringt doch nichts. Ja, Markus, ja, aus, Markus ja. bitte weghören. Ja, genau. Okay, okay. <lacht> genau. Ja, aber es reicht, du kannst dir einfach stellen, dass, dass so, eine, so, eine, so eine Landeklappe, die muss gegen einen starken Wind ein- und ausfahren können und dazu muss sie Kraft haben. Und dieser Kraft, diese Kraft reicht aus, äh, dir Finger abzuklemmen, durchzuschnippen oder, wie gesagt, einen ganzen Mechaniker so tödlich zu verletzen. Ne? Also da haben die wahrscheinlich nicht an ihre Verfahren sich gehalten. Und weil äh, diese Dinger sind eigentlich durch, normalerweise durch Checklisten und irgendwas sowas abgedeckt. Ja, ne? Das stimmt. Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe da ja noch so eine harte, was?
1: Ich wollte gerade sagen, hast du noch eine harte Geschichte für mich?
0: Ja, ich habe nur, ich habe das nur aufgeschrieben. Die harte Landung in Bolivien. Ist, da, da, ich habe da so ein Twitter Feed gesehen und dann wie also nicht nur Teile. Also was passiert normalerweise bei einer harten Landung? Ich glaube, da haben wir schon mehrfach probiert. Die Sauerstoffmasken fallen raus. Aber hier ist die ganze Deckenverkleidung runtergekommen. Also der ist anscheinend da so aufgeschlagen in Bolivien in seiner Höhenlage, dass der, ähm, dass man dass heißt, da kriegst Deckenverkleidung irgendwie runtergekommen, sie sind ja auch nur mit 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 Krebs festgemacht oben, also mit so ja. Velcro, ne, wie das heißt, sind die teilweise da reingeklebt, wenn du da ordentlich den Flieger ordentlich reinhaust, dann, dann fallen die Dinger mal runter. Deswegen wollte ich fragen, Geschichten aus dem Flugtraining, hast du da eigentlich äh, irgendwas äh, für mich? Weil ich habe letztens zum Beispiel mal so ein kleines Video gemacht, Flugtraining von vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wo wir Videos gemacht haben, wie die Reifen am Boden aufsetzen. Auch bei 3,7. Ui,
1: okay. Ja, nö, eigentlich, wir waren natürlich alle ganz artig. Ähm, ja. Was man beim Flugtraining, habe ich gehört, gut machen kann, du kannst dich einfach in den Gang stellen auf eine, ein Stück Zeitung. Kennst du das?
0: Nee, das kenne ich
1: nicht. Du stellst dich einfach vorne in den Gang auf ein Stück Aber, Zeitung. Oh mein, bist
0: du nicht eingeschneit auf deinen Sitzplatz? Ja, theoretisch, das ist ein
1: rein theoretisches Ach so, Gedankenspiel. Ja, ja, okay, gut, alles klar. Äh, du könntest dich also rein hypothetisch auf eine Zeitung stellen im ja. Gang. Wenn du dann die Gase reinschiebst, dann rutschst du halt bis ans Ende und äh, dann drehst du halt die Platzrunde und bei Landung mit Bremsen und Reverse rutschst du wieder nach vorne durch ah. den ganzen Flieger. Das habe ich gehört, soll gehen.
0: Ah, wie nennt man das? Welche Surfahrt ist das?
1: keine Ahnung, aber die BG würde sich, glaube ich, wenn sie im Grabe wäre, ganz doll umdrehen.
0: Ja, kann ich mir <lacht> vorstellen. Je nachdem, welche Zeitung du nimmst. Aber so eine Bildzahlung, die ist wahrscheinlich so ein Schmierenblatt, da geht es am besten. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau. Ah, herrlich. Ne? Ja, aber ja. Ähm, tatsächlich unser Landetraining war äh, das erste, was ich gemacht habe auf dem Airbus. Das war eigentlich relativ problemlos. Also wir haben irgendwie einen Satz Reifen durchgebracht, aber das ist relativ normal bei den vielen Landungen, die wir gemacht haben. Ja, aber ja, ansonsten... Ja, ja, war eigentlich soweit alles gut. Und bevor man jetzt gleich überlegt, nein, Reifen, die muss man nicht wegschmeißen, die werden rund erneuert, also von daher alles halb so wild.
0: Genau, richtig. Und dieses Video, wie das entstanden ist, war folgendes. Es gibt auf der ich weiß gar nicht, wie es bei den neueren Modellen ist, aber bei der alten 300er, war, da gab es ein Bauteil aus Holz. Aus Holz? Holz, Holz. Und zwar hatte der also eine Art Sperrholz, so ein dünnes Pappdingsholz, das war das Deck, den Deckel, der ist in der Mitte der Kabine, das ist da, wo man dieses umgedrehte T an der Seite hat, an den Markierungen an den Fenstern, wo man sehen kann, wo die Gear Up und Gear Down Locks zu sehen sind und da ist unten im Boden drin ein im Teppich, ein Loch, mit, also mit Teppich beklebt, da konntest du also aufreißen, das war auch so mit Velcro festgemacht und da hast du eine Glasscheibe und durch die Glasscheibe kannst du über Spiegel äh, die Gear Down Indicator sehen, die dort ähm, angebracht sind. Mhm. Die sind auch beleuchtet, die Lampen müssen auch gehen, die werden auch vor jedem Nachtflug gescheckt und, äh, und da kannst du sehen, ob das Fahrwerk, wenn die Anzeigen im Cockpit nicht gehen, könntest du dich da hinsetzen, durchgucken, durchleuchten, auch mit der Taschenlampe und gucken, ob mal das Fahrwerk komplett ausgefahren ist. Man kann aber auch dort, wenn man das richtig hält, kann man auch die Reifen sehen. Und du kannst auch sehen, wenn sie setzen. Und da, da das war so beim Flugtraining auch so theoretisch die Möglichkeit, du hast sie auch flach auf den Boden gelegt, hast sie an den Sitzen festgehalten, rein theoretisch natürlich nur. Ne? Ja, und ja. hast da eine kleine Kamera da gehalten und konntest dann dadurch die Landung filmen, sozusagen. Ach so.
1: Ja. ja, Ich war gerade überlegen, aber ich meine, dein Landetraining ist schon lange her. Heute macht man das mit der GoPro, die man einfach unter den Flieger hängt.
0: Das gibt es auch solche. ja hier. Ja. Nein,
1: es, hat, also es gibt tatsächlich, halt, also es ist mittlerweile raus. Es gab äh, so einen Typen von MK Airlines, das ist eine Frachtgesellschaft aus Afrika, der oh. hat äh, seine GoPro an das Bugfahrwerk eines Jumbos, eines Frachterjumbos, geklebt quasi. Ähm, und Mit dem normalen, oder was? Ja. Filmend halt nach hinten. Ja. Und ähm, also ja, das sind zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Einmal natürlich das flugsicherheitstechnische zu sagen, oh mein Gott, wie kann der nur? Ja. Aber das sieht geil aus.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Und vor allen Dingen, also was, was ihm dann wirklich dann, also der Typ wurde dafür auch rausgeschmissen, oh. äh, muss man auch sagen, zu Recht, ja. weil man hängt nicht einfach eine GoPro, einfach an eine Bugfahrwerkskonstruktion von einem 400 Tonnen Jum Jumbojet dran. Einfach ähm, aus
0: mechanischen Belastungsgründen natürlich, ne?
1: Ja, ich meine, die kann ja auch wegfliegen und irgendwo rein. Ja. Und es ist wirklich nicht, nicht keine gute Idee. Und ähm, was eigentlich das Witzigste an diesem Video war, dass ähm, das war irgendwie ein Kurzstreckenflug Maputo joburg Nee, joburg Maputo, also innerafrikanisch total kurz. Und ähm, ja, man sieht halt den Start, also man sieht erst ein Pushback, das Rollen, den Takeoff, alles total toll. Das Fahrwerk fährt ein, dann kommt ein Schnitt. Das Fahrwerk fährt aus, aber das Main-Gear bleibt drin.
0: Oh, okay.
1: Ähm, und das Ganze ist sehr, sehr früh, also noch geschätzt so in 3000 Meter Höhe. Okay. Und ähm, der Trick war halt, dass er da die ähm, ja, Fahrwerksnotvorrichtung äh, betätigt hat, wo man das Gear quasi einzeln fahren kann. Und dann hat er erstmal nur das... Bugfahrwerk ausgefahren, hat dann äh, entsprechend nur den glatten Jumbo-Rumpf gefilmt mit dem Anflug und bis dann irgendwann ganz regulär das Main Gear ausgefahren wurde und der dann gelandet ist. Also, ja, wie gesagt, hat gemacht, er hat sich
0: Gedanken gemacht, Matze dabei. Er hat sich wirklich Gedanken
1: gemacht. Das sah auch richtig, richtig beeindruckend aus, aber es ist einfach verboten gewesen. Das, genau. das muss man leider sagen. Und ähm, ja, Belly of the Beast, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr im Internet. Oh. Das gibt es bestimmt noch, oder? Challenge accepted. Du hast äh, morgen noch Zeit, Steffen, dann such das mal raus.
0: Ja. Ah, mach ich mal. Ähm, es, also wiederum, der hat sich ja wesentlich noch Gedanken gemacht. Ich meine, es gibt diesen einen Typen, gibt es eine Video, von der, wo der seinen Selfie-Stick bei seiner Citation aus diesem ganz kleinen Fenster raushält und während des Starts Selfies macht mit seiner GoPro. Äh, fake? Nein. Ist das fake?
1: Ich weiß es nicht. Also es gibt natürlich viele Bilder, wo sich die Leute mit Selfie-Stick, Entschuldigung, Deppenzepter, ich kann das nicht anders nennen. Ja irgendwie selbst fotografieren und das Bild dann irgendwie nett reinretuschieren. Es gibt da auch so einen Instagram-Star, es tut mir leid, der sich vor allen Dingen damit profiliert, dass er einen sehr durchtrainierten Körper hat und der macht auch ganz viele Selfies und so auch einen mit Deppenzepter und aus dem Cockpit raus und
0: Ne, also, ich, also das ging relativ die Runde, ich muss mal gucken, ob es noch ist, weil, weil die haben sich alle in den Kopf gefasst, der hat das beim Start, hat er praktisch sich selber aufgenommen, von, also hat das Ding draußen gehalten und im Hintergrund siehst du dieses Triebwerk, weißt du, Und wenn, er, wenn das Ding abgefallen wäre, das wäre schön, alles ist, also wirklich, er hat das Ding ja praktisch vor dem Triebwerk dadurch gehalten, weil es, weißt du, Citation, ne, Hoch, Hidden tail, tail Engines hoch und also ich weiß nicht, was den geritten hat, also wenn das echt ist, ich versuche mal, ob ich das äh, finden kann. No? Hoffen wir, dass es ein Fake ist. Ja, du, aber es gibt immer wieder, also es gibt immer wieder so so lustige und auch, ich sag mal so Leute, die, die Soll ich mal so eine Geschichte erzählen? Ja.
1: Komm Mach, mal. Zusammen. Gib uns eine kleine Geschichte.
0: Oh, auf einem, das war wirklich jetzt konkret auch hier endlich mal wieder die Geschichte, die mir passiert ist oder beziehungsweise auf meinem Flug. Das war der Mem, das, das, der, der Mem des letzten Fluges. Letzter Flug war Los Angeles und ähm, so, du musst dir vorstellen, da waren zwei, zwei Mädels an Bord. Die fielen schon dadurch auf, dass sie, ähm, also ich, ich drücke das mal politisch ganz korrekt aus, äh, die waren so angezogen und gekleidet und haben gesprochen, dass man vermutet, dass einfach nur. Die, deren Eltern einfach nicht genügend Geld hatten, ihnen eine vernünftige Schule äh, finanzieren zu können. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also sie fielen also schon durch ihre Art auf und so ganz lange Fingernägel und alles so ein bisschen günstig sah das aus. Ne? Und ähm, äh, sie sind dann, äh, sind auch dann schon aufgefallen, dass sie mehrfach immer gemeinsam, auf eine auf die Toilette gegangen sind. Ne? Oh. Mh. Ja, die haben sich nur das machen Frauen ja gerne, du weißt ja. Äh, laut schöner Leben mit dem Arschloch, der er schreibt ja in seinem Kapitel ganz genau, was Frauen, warum Frauen das machen. Müsst ihr mal nachfinden. Das ist eine Challenge für euch, Leute, findet das Kapitel raus. Schöner Leben mit dem kleinen Arschloch. Warum gehen Frauen gemeinsam mit ihren Handtaschen immer auf die Toilette? Ähm, ich habe ich bin mit einer sehr wunderschönen Frau übrigens verheiratet. Also ich habe nichts, ich bin kein, ne? also auf jeden Fall, sie fiel <lacht> dadurch auf und, <lacht> yeah. äh, und, ähm, äh, und die, die standen mal wieder beide auf, wollten wahrscheinlich beide wieder gemeinsam auf die Toilette gehen und da stand der eine Kollege gerade und ähm, während die eine aufstand und die andere sich dann noch rausschälte, kam sie so ein bisschen mit ihm ins Gespräch. Wie gesagt, das war ein Flug. Ich erwähne es nochmal von Los Angeles. Ihr wisst wo Los Angeles liegt. Nach München. Und sie fragt ihn, uh, oh, okay, uh, by the way, do you have ever been to the United States? <lacht> und er, er wusste gar nicht, was los war. Was? Wie? Ja, ich glaube, wir kommen gerade daher. Ach so, und dann fragt sie ihn noch, do you speak German? Er, er so überlegte so, äh, ich, äh, ja, ich denke schon, deutsche Fluggesellschaft, ich spreche schon irgendwie Deutsch und eben, der, der konnte gar nicht antworten. Der war so konzentriert, so fertig, der, dass er irgendwie, und während sie immer auf ihn seine Antwort gewartet hat und er mal gar nicht wusste, was, ob, ob sie ihm verarschen will oder irgendwie sowas, ne? kommst du warst du schon mal in Amerika? Ähm, äh, drehte sie sich auf einmal um. Und stellte fest, dass ihre Freundin doch ganz alleine aufs Logo gegangen ist. Und sie, where she, where she, Where she Und rannte weg und war der erstmal für eine halbe Stunde nicht gesehen, weil sie durch den ganzen Flieger nervös gerannt ist und ihre Freunde gesucht hat. Oh, es war herrlich. Und das, so rannte das, so, so den gerästigen Flug hat sich jeder immer gefragt: oh, Sag mal, warst du schon mal in Amerika? Oh, herrlich. Es gibt also sehr schöne Geschichten an Bord. Ja, die wollte ich nur als kleinen Abschluss erzählen. No? Sehr schön. Sehr schön, ja. Ah, es ist schon spät genommen. Wir reden schon über eine Stunde. Kann das sein? Oder fast? Nein, nein
1: nicht ganz. 51, 55. Das 56, 57, ja.
0: Das langt ähm, auch. Hinweis genau. noch auf dem 21. September.
1: Echt? Was ist denn da? Nein, ich weiß es. Ist ein Hörertreffen.
0: Genau. Genau. Ein Hörertreffen, bei dem eigentlich noch nicht so richtig viel Details wir sagen können, außer dass wir tatsächlich eine Flughafenrundfahrt äh, gebucht haben, sofern also wir wirklich genügend Leute bleiben, die wir dafür bekommen haben. Also eine Flughafenrundfahrt ist jetzt nicht ein, ein, ein super technisches Highlight-Event, denke ich mir, aber es ist eine nette Sache, da kann man zusammenkommen, kann man sich gemeinsam Flugzeuge angucken. Ähm, es geht zur Feuerwehr, ähm, zur Nordtorwache hin in Frankfurt und äh, Beginn ist 15 Uhr am 21. September. Wir müssen aber eine halbe Stunde vorher da sein, da Details gebe ich noch bekannt und danach wollten wir uns vielleicht irgendwo, und das ist leider auch noch nicht bekannt, vielleicht zum Essen oder auf ein Bier oder Apple -Boy oder irgendwie sowas treffen. 21. September, wer Lust hat, Tragt euch das genau. Und wenn ihr, nicht,
1: wenn ihr nicht hessisch seid, ja. ich bin es auch nicht, ja. ich trinke auch keinen Apfelwein.
0: Na, trinkst nicht? Oh. Du isst auch keine Handkäse mit Musik.
1: Warte mal, lass mich kurz überlegen. Äh, nein. Nein, okay. Aber ich ähm, habe schon meiner co gesagt, dass ich da bitte frei haben möchte. Ich hoffe, das klappt. Ich habe auch schon versucht,
0: frei ich habe da, also ich habe da meine hingelegt. Das sollte also klappen. Ne? Ja, siehst du. Ja, ja
1: ich, ich bin noch dabei, mir Mühe zu geben, aber ich denke, das sollte auch klappen. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, wenn ihr Kontakt, Kontakt habt und Feedback wollt, ja. ähm, dann gerne an fragt cfeu bei Twitter oder an
0: äh, Fragen at come .de, richtig?
1: Ja, sehr schön, ah. genau. Ach ja, und es gab ja mal Feedback, dass äh, immer gesagt wurde, du redest so viel und ich so wenig, ne? Genau. Das ist äh, der Natur der Sache geschuldet.
0: Wer redet jetzt so viel? Du oder ich?
1: Ja, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, aber okay. ich meine, das hat ja vielleicht, also es ist einfach als Erklärung auf dieses Feedback äh, von einer Freundin von mir, die diesen Podcast hört, ah. die begrüßt an dieser Stelle. Das ist also internes,
0: ähm, internes Feedback.
1: Ich glaube, er hat das schon getwittert. Ach. Okay. Ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ihr müsst das so sehen. Also der Steffen kommt ja eher aus dem norddeutschen Teil Deutschlands. Da nennt man das auch Schnacken. Wenn das richtig ist.
0: Ja, nicht schnacken, wie die
1: Hessen sagen, das ist was ganz anderes. Genau, und äh, ja. Und ich komme so aus, das ist äh, geografisch, ob man mag es kaum glauben, eindeutig Ostwestfalen. Und der typische Ostwestfale, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr noch Rüdiger Hoffmann. Ähm, ja, hallo. Hallo erstmal. Ja. Und das färbt einfach ab. Ne? Also es ist auch total lustig, wenn man bei uns in der Heimat, äh, das kann ich euch erzählen, auf ein Konzert geht. Geile Musik, sucht euch eine Musikrichtung aus. Die Leute gehen total ab und die Stimmung ist am Überkochen. Dann sitzen die Leute auf den Stühlen, wippen mit den Beinen und klatschen im Takt.
0: Hm, okay, alles klar. Also von daher, das ist bin einfach... Ich bin ja froh, dass wir das nicht bei euch machen, das Treffen, ne? Ja. Ich <lacht> <lacht> äh <lacht> äh <lacht> <lacht> äh Schön. Ja, okay. Es, es wird spät. Ja, genau.
1: Ähm, ja, danke, für das, dass ihr erstmal so lange noch mit durchgehalten habt, hier nach der langen Sommerpause. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hoffen, hören wir uns bald wieder.
0: Genau. Äh, schaffen wir hoffentlich in zwei Wochen wieder eine Folge, ne? Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen
1: oder so. Du hängst den, du hängst den Hammer immer so hoch.
0: Ja, ich weiß. Aber immerhin ich habe ich einen.
1: Äh, okay.
0: Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Tschüss. <lacht> Bis
1: dann. Ciao.